0: Cinefil, gente cool del universo Estamos aquí en otro Podcast de Cinecabin. Nos dimos un pequeño break, pero regresamos Y más fuerte que nunca Más cinefilos que nunca Y aquí me acompaña hoy una querida amiga Daniela Nazaret Super cool, escritora de ficción Y de poesía Coreana, 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 de coro en Coreana, con coreana, I. Con, con I. I, no, no con K ni I, sino con C, I. Hay una diferencia. <ríe> soy importante. Eh, cuéntame, saluda a la gente, cuéntame, Daniel, habla un poquito de ti.
1: Hola, César, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast sobre cine. Eh, bueno, ¿qué podría decir de mí? Eh, soy escritora. Me dedico a eso de hace bastantes años, bueno bastantes, unos diez años aproximadamente. Escribo ficción y poesía y pero también me gusta mucho el cine. Yo, yo no creo que haya visto muchas películas. Siempre he pensado que he visto muy, muy poquitas películas, pero esas pocas me han gustado bastante o las he descartado por completo. No creo que haya una escala de grises. Pero igual es, es genial que me invites a un podcast del cine.
0: Obvio, claro que sí. Eh, casualmente, hace poco estábamos hablando, en un momento hablamos de Juan Caruay, y Daila me dijo: O sea, deberíamos hablar de, de, de este tipo, de este señor. Y yo dije: Claro. Y bueno, decidimos hablar de dos películas en específico: eh, Chongin Express y Fallen Angels. Eh, yo no soy el mayor experto en Juan Caruay. Eh, pero sí considero que las tres pelis que he visto de él, eh, estas entre estas, estas dos que vemos ahora y In the Mood for Love, las amo. O sea, como que me parece que son increíblemente... increíbles. Son, son pelis que, que no son tu típica entrada al cine, no sabes, como contemporáneo, sino que es algo como experimental, se podría decir. Es muy... es poco común lo que ofrece este director chino. Y bueno, aquí con Daniela estamos muy emocionados porque vamos a hablar de verdad de estas dos pelis. No sé si quieras hablar un poquitito del cine de Wonka o de las pelis que has visto de él. ¿Qué te trajo de su cine?
1: Eh, a ver, es que, ¿de verdad tú crees que, que no es común esa, esa entrada al cine eh, con películas de Wonka Wai? ¿Crees que es algo general? Es que a mí me, 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 uh -huh. esa línea divisoria entre esa entrada al cine de manera eh, no forzada es algo que me cuesta ver
0: ¿cómo? O sea, ¿por ¿cómo? qué
1: crees que, que sea no sea apropiado o, o no es lo recomendado entrar al cine con Wonka Rouaille?
0: no, o sea lo que quise decir es que siento que no es, no cualquier, cualquier persona no se sé, va a acercar uh. a Wonka Rouaille me explico como sí claro ¿Por qué? Porque no, es, no, no ofrece lo típico, lo, lo, lo que se llaman en, en otros términos mainstream, es cero mainstream, eh, porque su su discurso su discurso y la forma uh -huh. en cómo nos presenta su discurso es totalmente atípico. Eso De hecho ya hablaremos un poquito más de eso, pero a ver, por ejemplo, ¿cómo fue tu primera experiencia o eh, cómo tú llegaste a... ...a una película de Juan bon web ...porque yo llegué por casualidad... ...un amigo que sabe mucho de cine... ...me, me, me recomendó Best of ...In the Book for Love... ...la vi... ...y... Okay. ...y quedé enamorado... ...evidentemente ya yo tenía un background... ...de que soy cinéfilo ...y que siempre veo... ...trato de buscar cosas... Eh, ...experimentales o distintas... ...pero no es algo que por ejemplo... ...yo lo puedo recomendar a un 100% de gente... ...porque siento que... ...no van a entender de lo que trata... ...y de lo que va al cine... ...porque... Por una manera, no es como lo típico lineal si ese es el término... Esa es como la forma más fácil en que lo pudiera explicar. Como que su cine no es... lineal okay. Como... Linear es la palabra correcta, no sé si es la palabra correcta decirlo así. Pero... ¿Cómo te sacaste tú al cine? ¿Cómo te lo recomendaron? ¿Tú simplemente lo averiguaste? Más o menos cuéntame un poquito de esa experiencia.
1: Bueno, eh, sé que muchos... Han visto como la entrada de, de, al cine Bunker Wilde con In the Mood for Love, pero la mía fue con Chunkin
0: Express. Ok.
1: Y recuerdo que tenía un DVD, me prestaron un DVD. Ok. Y mi computador viejo tenía esas entradas, ¿sabes? Para, para CD. Claro, Entonces claro. la vi en mi computador, tenía como 21 años, pero me quedaba dormida. La comenz comenzaba a ver la película y había un punto donde pasaban tantas cosas que, que yo me perdía y, y me, me frustraba un poco y me quedaba dormida eso fue como mi, mi comienzo fue un poco extraño y después eh, ya a los 22 23, como que la vi de nuevo okay. y, y, y comprendí comprendí que, que a los 21 no estaba preparada para
0: eso, sí, no ese, término, que, es, es ese término me gustó muchísimo porque siento que, hay que como, es como un gusto adquirido, no sé si ese es el término uh -huh. mejor, el, el más correcto, pero siento que ese impacto a lo mejor te puede haber sucedido porque sobre todo Chang'e Express y Fallen Angels son películas totalmente atípicas, incluso muy distintas a In the Mood for Love, In the Mood for Love es, creo que es más fácil, más accesible, no sé si, si concuerdas conmigo en ese sentido. Sí.
1: Sí, totalmente. The Mood for Love es súper accesible y puede llegar a más personas. Pero yo creo que, que, que One Car Wide fue como mi primer acercamiento al cine asiático. Ok. Entonces eso también fue un shock. Y, y yo no, no podía comprenderlo muy bien.
0: Es que ah, es complicado. es, o sea, es, es... Bueno. Sí. Además que es otra cultura. Entonces, de por sí, así sea la película más por así decirlo, más secuencial. Esa es la palabra que estaba buscando, porque si te fijas, ¿Mm? eh, cuando tú ves estas dos pelis, Folies Angels y Chongqing Express, son, no son secuenciales en el sentido como lo conocemos normalmente. No es como que va a pasar algo A, y luego viene algo B, y luego algo C, sino que pasa eso, pero está tan oculto como tú dices, por tantas historias, y por tantos detalles, y por tantos trabajos de cámara, que fácilmente te puedes perder. O sea, me pasa, no sé si te pasa, que tengo que estar muy concentrado como para para entenderlo, y ahorita que las volví a ver, entendí otras cosas que antes no había entendido de la primera vez que la vi.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que en ese entonces yo no tenía el background sobre sobre Asia, sobre cómo se construían historias, sobre todo, no había leído mucha literatura, eh, no he leído mucha literatura china, pero sí estaba más como la, la literatura japonesa como en ese momento, como tipos claro. un tipo de, de, de búsquedas que se planteaban en mí y que yo me planteaba, y en ese momento dije, como que ya voy a ver el, el, el cine de Juan Carguay. Y si fue un romance, o saqué de flechada. Es como no fue un amor a primera vista. Sabes que hay películas que uno <risa> las ve la primera vez y es como que, wow, sí, qué maravilla, como que uno queda como una especie de éxtasis divino. Y, y pero con él no me pasó esto, sino como a la tercera y fue como que qué es este universo amplio que se que está expandiendo y expandiendo cada vez más y y, y qué maravilla. Y fue como, como esa cosa del cine que a mí, que a mí que es lo que me una de las cosas que más me gustan del cine y es esa cualidad de, de poder sorprenderte siempre. Sí. Como de que tú puedes observar algo totalmente nuevo. Y, y no sé si, si todas las personas por supuesto, cada quien experimenta de forma particular eh, cuando ve una película como espectador pero a mí me hizo sentir como que what the fuck este... una cama de
0: emociones, eso, una cama sí. de emociones que, que en otro director lo puede no cualquier director lo puede, puede transmitirte eso, no puede Totalmente.
1: y él tiene una facilidad
0: una fluidez con que lo hace y creo que estoy súper de acuerdo contigo con lo que dijiste de, de la capacidad de sorprenderte, ¿no? Y de hecho, lo que más me gusta de estas películas es que, ojo, cuando decimos la cualidad sorprendente, no es porque vas a encontrar un plot twist súper eh, revesado al final de la peli. No, 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 no. Esta es otra cosa totalmente <risa> distinta. Es que es en las, minu en las minuciosidades, en los pequeños detalles. Eso es lo que te sorprende. Y, y, y te sorprende Total. porque te sientes totalmente identificado con todos los personajes, así sea un asesino, así sea un mendigo, uh -huh. así sea... Todos los personajes tienen algo de nosotros, y en, en los detalles, en la forma en cómo hablan, en, las, en los manierismos, ¿sabes? En cómo se mueven, cómo no se mueven, en lo que no dicen. Total. Porque hay personajes que es mudo que... Todo, y todo es... Eso es lo que te, me, me, me voló la, la mente a mí, pues, en lo personal.
1: Sí, sí. Eh, yo quedé sorprendida es porque... Nunca, nunca había pensado sobre cómo influye en mí el color, partiendo de esa idea, y cómo están construidos los personajes. Son, eh, la construcción de personajes es lo que a mí me... me eh, una de las cosas que más me, me interesa, tanto en el cine como en la literatura. Y siempre estoy pensando constantemente en esto, cómo están configurados y construidos cada uno de los personajes, pero... pero yo creo que, que, que lo que más me maravilló es que lo primero que pensé cuando he hecho Express y después vi Fallen Angels uh -huh. dije, fucking Genios Sí Es como eh, tanto John White como Christopher Doyle eh, son como, como la pareja perfecta y, y logran hacer magia, es como que sí
0: es como una continuidad, como que... claro, porque tanto la cinematografía aquí como el, como el es parte del lenguaje de lo que quiere expresar Bon Carvajal entonces sin, sin los dos, sin la mezcla de ambos como que faltaría algo, ¿no? Y, y creo que aquí encuentran una armonía tal que tú no puedes separar el uno del otro y eso es lo que da el producto final de, de esta de estas obras, para mí son de arte son maravillosos
1: sí, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo eh, hace poco, es bueno que adelantándome un poquito sobre el tema del color, que es algo que me impresiona mucho, y es que Christopher Doyle estaba en una de las entrevistas uh -huh. que dio en algún momento de, de la vida, de su vida, eh, contaba que, que él es australiano, ¿vale? Okay. Pero nació allí y después de ninguna parte, estuvo viajando por Asia y llegó a Hong Kong. Ok. Y, y lo que más le sorprendió a él era las luces de neón, el neón. Okay. Entonces, él plantea que el neón está allí, pero ellos no buscaron el neón para sus películas, sino que estaba ahí y ya era una línea narrativa, algo a lo que ellos no debían enfrentarse, sino ya asumir Interesante. Dar parte del neón. Y, y yo, yo no lo había visto de esa forma, simplemente pensé que había una intención eh, narrativa con respecto a las a la simbología del color, eh, usan mucho el, el rojo, el verde, el amarillo, y en medio de espacios eh, un poco oscuros, pero nunca había pensado en eso, en que no solamente era una intención de que bueno, vamos a, queremos expresar esto y vamos a jugar con... con con los, con los colores, con las tonalidades de neón okay. Sino que él, él lo, lo explicaba como, como si fuese una situación de la cual no puedes escapar okay. no, no es como que yo quiero poner este color en este momento, el otro color Sino que el color que esté es
0: Ok, algo muy natural, sí. algo muy orgánico me imagino, me refiero a eso
1: Exactamente, exactamente no sé ¿qué, qué, qué, qué relación sientes tú con respecto a, la, a los colores en el cine. Pues, ¿Te gustan los colores en el cine?
0: O sea, yo soy una persona muy visual. Bueno, por eso me gusta mucho el cine, ¿no? Además. <risa> pero pero además de eso, yo le pongo un color a todo. O sea, a todo, a todo. Como que para mí, cada, no solo objetos sino cada palabra incluso tiene un color. Y como que creo que no todas las personas hacen eso. Y me han dicho que soy algo loco probablemente, pero... Eh, y me pasa tanto con, 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 con las obras en específico, con estas películas, para mí también tiene un color, pero más allá de eso, creo tomando tu punto, eh, cada ciudad también tiene un color, y creo que, y cada área de cada ciudad, por así decirlo, cada suburbia, o cada sociedad también, de, de, desde el punto de vista más macro hasta el punto de vista más micro, tiene un color, porque es una expresión de una, de, de una sociedad, de un lenguaje, y creo que, estas, estas películas, eh, con lo, con, en, tomando en cuenta con lo que tú dices, o eh, mejor dicho, el cine, en, en general, es una opinión personal, no sé si sea correcta o no, tiene que retratar la sociedad. No, no necesariamente no tiene que criticarla, sino que la crítica mm. se vuelve parte del retrato, ¿no? Y creo que esta película, como está retratando a un grupo de personas que viven en un grupo en un lugar determinado, que en este caso es, creo que la se llama Chungin, ¿cierto? Creo que tiene otro nombre, además, se llama... Chongqing. Chongqing, o sea, Chongqing, pero que creo que se conoce de una manera es el nombre como informal de, de, de esta sección, de esta área del, del okay, suroeste de China sí, porque eso sí, eso lo revisé hace poco como que es Chongqing, es una mega ciudad al suroeste de China entonces creo que la manera informal o no sé cuál es el término, es decirle Chongqing como, como tal, como está en el título de Chongqing Express entonces okay. creo que esto del color es muy acertado porque si te fijas cuando tú ves estas películas, tú te sientes, tú, tú, tú sientes que viajas hacia estos suburbios, hacia, hacia estos eh, mm -hmm. pequeños fragmentos de esta sociedad, entonces evidentemente, al tú quitar o si la intención del cinematógrafo hubiera sido quitar estos neones, estos colores le hubiera quitado parte de, del retrato, ¿me explico? Entonces, sí, sí, creo sí, que...
1: Realmente. Es como que no, no podía, no pudo, y no quería tampoco huir de ello, era como este es el retrato completo y, y hay que vivir al neón
0: claro, total, y total y, y, y eso es lo que yo siento que, 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 que las buenas películas y los buenos directores y los buenos cinematógrafos y los, los buenos artistas en ese sentido si sí, bien sí. buscan retratar algo en particular de lo, que, de lo que ellos saben de lo que ellos han vivido de, de, del lugar donde han vivido del contexto donde, donde, donde se han desenvuelto eh, si lo sabes armar de tal manera tú te sientes identificado no importa en cuál parte del mundo vivas. Y creo que eso pasa muy bien con estas películas. Que tú puedes verlo como un retrato en particular, tanto de, de, de esta parte de la sociedad asiática, de China en específico, pero también puedes verlo como un como una desgranaje de, de lo que es, significa ser un ser humano. No sé si te pasa eso. A mí me pasa eso cada vez que veo estas películas.
1: Por supuesto. Es que el cine parte de lo humano, ¿no? Claro. De, una, de una intención y también de una necesidad y, y no lo sé yo creo que, que eso del color yo yo nunca había no, no había pensado en eso de las palabras con, con color ni de los lugares con color pero sí te tiene tiene mucho sentido lo que me estás planteando pero yo yo me, me enfoco en, en estas dos películas, que creo que deberíamos hablar un poquito sí. sobre de qué va cada película. Porque no hemos comenzado a hablar fuimos, de eso. Como de lleno, Muchachos, de lleno. viene
0: un podcast intenso, agárrense, agárrense. Ajá, entonces. Eh, cuéntame un poquitito, eh, si tú, ¿de qué van estas pelis? Eh, Felling Angels o Chungin Express, creo que el primero hay Chungin Express, que de hecho creo que es del 94, y ¿Sí? Fallen Angels del 95, exacto. Entonces, habla un poquito de ambas pelis porque al final también están muy relacionadas. Entonces te doy el micrófono. Sí,
1: sí, sí. Total. Mira, primero un inciso. Chunking uh -huh. eh, Express eh, iba a ser una sola película con Fallen Angels. Okay. No eran dos. Pero después al final se decidió cortarlas, porque iba a ser algo muy, muy extenso.
0: ¡Oh, genial! No
1: sé si... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Chunking Express va de... va sobre... Dos relaciones amorosas eh, que no se unen una con la otra, sino que son aparte y cuyos personajes eh, simplemente son incompatibles. Algo muy, muy particular del, del cine de, de Wonka Wai. Y en Fallen Angels también pasa lo mismo. ¿sí? Está están estas relaciones amorosas siempre presentes, no, no, yo no creo que, que, a ver, yo no considero que sean películas sobre el romance creo que más bien son películas sobre la soledad, que es algo que, que comparten ambas pero, pero no sé cómo describirlas, así como que me diga, hasta en un resumen de cada una es complejo,
0: porque es, un, es, es raro, porque si te fijas pasa tanto a la vez pero a la vez nada, y eso creo que es la magia ¿no? como, como no es que pasan cosas grandes, pero cosas, pasan cosas grandes en el interior de cada personaje. Entonces, mira, yo creo que la forma más fácil como que describirla de describirlas es como una... una dos, creo que son dos, o tres secuencias de historias de, que casual, de personajes aparentemente inconexos, pero que se van encontrando casualmente y que ocurren en, en lugares similares. ¿No? Eso es como pues una... Sí,
1: alguna sí, forma. Sí. sí, podría ser. Me parece y... y... Claro, es como que lo que mencionabas sobre que hay tantas cosas dentro de una película donde no sucede casi nada, eh, ni hay mucha evolución de los personajes, la evolución de los personajes es mínima, mínima. Aquí, aquí Juan le dice, jódete a Campbell y a su fucking eh, historia del héroe. O sea, le dice, dice, vete a la mierda, no me importa tu. héroe y mis personajes hacen lo que les da la gana. Y, y sí, total. Es, que es así. Yo siento que, que, que es bastante... No es, no es muy común. Y para la época era a principios de los 90.
0: Es una película que no parece de los 90. O sea, en el sentido... ¿En serio? De lo que se entiende para mí. Siento que... O sea, no. Déjame reformularme. Como que para mí es una película que siento que estuvo adelantada a su tiempo. No sé si me explico... Bueno, dos películas. Eh, eh. No sé si es pena lo mismo, porque siento que tiene un tratado, un trabajo de la Cámara y de lo que quiere, lo que quiere manifestar, que no se encuentra, o que se encuentra, mejor dicho, en pocas películas de la misma época. No sé si eso... Yo
1: no, visto, yo no he visto muchas películas de los 90, así que no puedo decir si César o no estoy de acuerdo. Pero lo que sí puedo percibir a... Uh -huh. uh, uh, Nivel global de lo que es la historia del cine, que no, sé, no soy una experta para nada. Yo creo que del 1 al 100 sé un 5.
0: Eh, no, yo creo que un 7. <risa> un 7 <risa> por lo menos.
1: <risa> pero, pero yo creo que, que, que la propuesta, como tal, es, es única. Es única. Única, desde a nivel desde lo técnico, desde de la cámara. Hasta, hasta lo, lo que cuenta no Todo, todo Y a mí me sorprende mucho que las cámaras Siempre están en la cara de, de las personas Eso
0: te iba a decir es muy, cerca. es muy incómodo Es muy incómodo Es por...
1: impasivo, es impasivo totalmente Uno está ahí con el personaje Está esa intención de que tú eres ese fucking personaje Sabes ah. cómo mueve los ojos sabe cómo está comiendo sabe los besos de distintas perspectivas de, lo ves de, de soslayos, lo ves desde abajo, desde arriba, entonces hasta todo este, este rifomático de, de los personajes de Bon Carguay y, y, y a nivel, eh, me refiero a, a la cámara, entonces no sé, cómo, no sé si sería Bon Carguay o de Christopher. No, no sé, Lo, bueno, voy a decir Juan Carvajal, pero cuando diga eso me estoy refiriendo a los bots.
0: Claro, ¿no? yo, es que Es como un dúo perfecto, una santa uh -huh. dualidad, una santa la santa dualidad. Total. De hecho me, me parece muy incluso meta, meta que okay, tanto en Fallen Angels como en Chicken Express, pero más en Fallen Angels, el personaje mudo tiene una cámara y la maneja como prácticamente como la maneja este okay. cómo la manejan ellos. Okay. Así que se acerca y toma a incómoda y quiere tratar, incluso como está en el baño. Y, y entonces es como a la vez ellos se están poniendo allí dentro de la película, ¿no? ¿cierto? Entonces, Es como súper raro, pero pero súper mind blowing. Sí sí. sí yo
1: yo estuve la vi ayer, uh -huh. eh, Fallen Angels y no lo podía creer porque a mí la primera vez que vi Fallen Angels me incomodó muchísimo ese personaje. ¿El mudo? El que no puede hablar. Sí sí. Me incomodó <risas> mucho mucho. Era como me, me causaba mucha como ansiedad, como que no sabía si era un no, no lo comprendía como personaje, de verdad no no entendía mucho cómo cómo estaba construido y creo que eso era lo que me incomodaba, me claro, ¿no? claro. colocaba Pero en la que vi ayer, uh -huh.
0: yo lo amé, yo amé <risa> el mudo, yo lo amo, o sea, es como que
1: wow, sí, es lo máximo. Entonces, al principio él explica por qué no habló más y es porque se comió una lata vencida de piña pero
0: sabes que eso tiene una conexión con, 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 con Chunkin Express
1: exacto, a exacto. eso voy es como que este tipo el, uno de los personajes de Chunkin Express que sale muy brevemente aparece brevemente uh -huh. y se comió como muchas, muchas, muchas latas 30, piña. 30 latas 30 menos mal que la viste hace poco 30 latas esperando esperando que, que su ex, por tenerlo de alguna forma, lo, lo buscase de nuevo.
0: Claro, y allí, allí, sí, allí llega mi conexión como con el tema que tú mencionaste, que estas no son películas de amor o románticas, por así decirlo, no, no las catalog catalogaría así, pero a ver, yo, yo, yo entiendo, no sé qué se opina lo mismo, como que hay dos temas importantes en, en, en estas obras, ¿no? Y una es, para mí, el desamor, más bien que el amor es como el desamor, que, que tiene mucho con los, mm -hmm. sentido, conociste, de la soledad, y como lo oculto, el underground, que son estos mundos ocultos, porque igual lo que nos presenta eh, Juan Cargo en estas pelis no es, el, no, no es, no sé si llamarlo clase media, clase. No, no, no sino ni siquiera clase pobre, sino como que oculto, lo oculto, lo raro, por así decirlo. Entonces, no sé si tú opinas que son como dos temas importantes de estas obras.
1: Mira, yo creo que lo, lo del under, sí, total. Eh, pero lo del desamor. Uh -huh. No lo había pensado, no no, lo había, no me lo había planteado lo del desamor, porque eso implica muchas cosas. ¿Cuáles, cuáles? Implica primero que, que esté como ya eh, pensada un romance, pensado un romance entre dos personajes. Y eso nunca sucede. Nunca. Se, apenas hay apenas, atisbos, eh, pero son son muy efímeros entonces yo no creo que exista ese desamor como tal muy muy marcado sino más bien eh, la soledad de estos personajes que, que que a ver
0: creo que creo que entiendo lo que quieres decir porque más que Es lo la...
1: que quieren compartir, es la soledad, es la soledad. estar con otro. T tienes razón, tienes eh, razón. Exacto, no buscando el amor, sino eh, como que...
0: No es que su vida sí. cambia cuando se conocen, sino que creen que cambia cuando conocen a las personas que brevemente conocen. Breve... Tienes razón, todas son breves inter interacciones entre cada uno de estos personajes. Entonces, como que el único sí. amor que, que como tal creo que existen es el del mudo y el de su papá. En teoría, de, de,
1: es cierto,
0: tienes es toda cierto. la razón, tienes toda la razón, porque si te fijas, el mudo conoce a Charlie, creo que se llamaba, y, y brevemente interactúan y luego desaparece, el, creo que la relación más larga es la del asesino con su partner, que sabemos cómo termina, spoiler, con, con... el asesino muere al final.
1: Mira, o sea, no sé, ayer yo me sentí muy confundida, eh, me dije así como que, Daniela, ¿será que estás viendo otra, ¿estás viendo la, la versión eh, americana de esta película? porque hay dos versiones. Ah, en serio. Y sí, entonces yo no, no entendí el final, no lo recordaba de esa forma. Para nada. Yo dije, ¿será que estás viendo otra película? ¿O tu memoria ha, ha empeorado con los años? Entonces, pero pero no recordaba ese final. Fue muy sorprendente para mí si sé por dónde iba, pero no mundo recordaba de esa forma
0: hubo una escena hablando del asesino que me, que me encantó eh, es que cuando él está en el autobús y se le acerca un amigo de la escuela uh
1: -huh. y él dice uh -huh. como
0: que en voiceover para, para sí mismo incluso los asesinos tenemos un pasado y fuimos a la escuela y es como que mi mente se voló porque dije, es verdad, y como que jamás había pensado eso siempre te ponen al asesino como esta persona mística ¿Sabes? Que está por acá, que no tiene familia, que bla, 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 pero en realidad, o sea, fue un diálogo tan sencillo y tan, 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 que puede haber pasado tan desapercibido, pero que al final creo que le dio tanto contexto a lo que es el cine que quiere retratar Juan Carboy aquí. Es que al final, todos, todos, todas las personas son, valga la redundancia, humanos, personas, y, y eso lo hace complejo. Porque al final que él tenga una persona que lo pueda reconocer en la calle por la escuela hace que su, que su oficio sea más complejo, que su vida sea más compleja, ¿me Total. explico?
1: Sí, 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 completamente. Ese. Ese. ¿Cómo le llamaste? ¿Villano? Asesino. ¿Por qué le Asesino. Porque tampoco creo que son eh, villanos. Yo creo que no hay villanos. No, 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 no. no hay villanos allí. Solamente. Eh, pero yo le tenía otro nombre. No era asesino, era como lo voy a recordar en algún momento okay. mafioso, puede hacerse de alguna forma forma parte de, de una mafia creo,
0: claro, como, entonces, es, es, es como killer for hire, en realidad sí, es, como... es,
1: que, es que, que pasa lo mismo con el personaje femenino al principio de and de Express ¿no? entonces está esa relación de que siempre hay un mafioso entre comillas,
0: claro la, el... la blondie, que además existe, se repite el, el personaje ¿Qué blondie
1: tal, eso de la blondie, wow creo que podemos hablar mucho.
0: Es que, es que tiene tanto simbolismo sí, y ta, esta película.
1: Sí, son muchos, muchos símbolos, pero bueno, a lo que iba. Este personaje masculino a mí me encanta. Yo creo que una de mis escenas favoritas del cine de todos los tiempos uh -huh. es cuando él entra al principio por el restaurante que ah. ella la había como diseñado todo esto okay. y, y entra directamente a disparar. Pero eh, fue como en cámara lenta que él va entrando en al restaurante y, y me pareció tan cool. Pero son personajes tan cool. Sí. es como que, wow, wow, qué cool. Y, y de fondo, eh, la música, que eso es algo otra la cosa. La música es que, de Bon que sin música, no, sin esos soundtracks, no, no son.
0: No son. Yo creo que, y, él y, tiene un y, tema, además, ay, él, él, no sé cuál es, cómo se llamará, pero cada vez fíjate que cada vez que él entra a matar a alguien de manera cool, ese, suena ese mismo tema, cool. suena ese tema que lo hace más cool, además.
1: Sí, total, es que yo, César, es que recuerdo, y, y es como ayer le di play, uh -huh. a, a le di play,
0: <risa> le, <risa> le di play.
1: <risa> le di play a la película. Y de una, como que sentí una especie de supor y de, oh my God, es súper extraño. No sé, no, no, ni siquiera sé cómo expresarlo, pero a nivel visual me impacta tanto. Y eh, eh, recuerdo que hay una, como, no sé si esto es un mito, uh -huh. pero al principio Wong quería que esa canción... Eh, que cuando él va integrando este personaje súper cool, fue ese Karma ok, ser ¿sabes? okay, okay. Y, y, y de hecho, tú la escuchas y tiene como una melodía.
0: similar. Oye, no sabía eso. Entonces,
1: sí, pero como que no tuvieron plata, porque Christopher contaba que casi todas las platas se les iba en armar estos escenarios, porque eran muchos. Entonces no les quedaba plata, eran muy... Ah, el presupuesto que tenían para hacerlos y bueno la música tampoco que <ríe> podía invertir mucho en
0: el sound claro claro
1: y pero sí es en...
0: ahora que diste eso de, de los escenarios sabes que una cosa que me gustó muchísimo en Fallen Angels es que mmm, al final bueno obviamente se llama Fallen Angels porque yo yo lo sentí así porque como que cada personaje es como un ángel caído de alguna manera y mmm, todos conviven en este hotel en este hotel pero todos tienen unas vidas distintas y raras, ¿sabes? Como que está el asesino, está la, la, la niña que tiene el, como que el crush en el asesino, está el, el, la, la partner de él, de, 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 la partner, la, la, la que lo contrata, que además ayuda en un momento al mudo a esconderse de la policía, porque el mudo se, se metía a los trabajos. Y eso me encantó, eh, pero a, a, me encanta Ay, el mundo. no es lo máximo. Lo máximo, y si sí te fijas, pero al final, la última escena de, de la película, creo, es él trabajando en la misma tienda, donde va luego el policía de Chongqing Express, donde trabaja May, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, sí, pero, pero eso no es el final.
0: No es el final, no es casi el final, no es casi el final, no. No, estoy casi segura que es el final.
1: No, no, no es, creo, quizás de una de las versiones, pero eso no es el final que... El final que yo conozco es donde va en la, en la motocicleta.
0: Ah, no, tienes razón, ese es el final. Bueno, el, sí. la escena antes del final. Eso, <ríe> escena... eso, eso. Exactamente. Pero,
1: pero, pero César, no era el mismo hotel. O sea, si ¿sí era el mismo hotel eh, sí. de la partner y de. Y de... el mudo, como le podemos decir así. Bueno, el... ¿Del,
0: del ¿Es el mudo? Eso, es que se llama el mudo. Es que... se sí llama el mudo. Creo que nunca dicen su nombre, te, te lo juro.
1: No, no. No lo dicen. Que, ¿quién nombre? Pocos, ¿verdad? Eh, ¿no es que pienso? Porque los policías eran policías.
0: Policías, exacto. La May y la Blondie, esos son los que tienen como que los nombres, creo. No Pero sé. la Blondie
1: ni siquiera existe. Entonces, bueno, para mí la Blondie no existe. Entonces... Eh
0: que bueno,
1: esto es como... Es que es interesante, siendo... claro. Es muy entramador.
0: Pero para ti la Blondie no era la otra niña, la, la, la otra Blondie, o sea, la la del o sea, sí, asesino. Sí. Pero no, esa no o sea yo entendí que esa podía ser como que la Blondie que estaba buscando la, la Charlie, que es la que le gustaba al mudo, porque aparte que en un diálogo dice si de repente, no, seguramente te acostaste con Blondie, porque todos se acuestan con Blondie, y después te dejan entender levemente que está Blondie es prostituta, entonces como que no, igual no es certero, pero como que lo puedes creer, no sé.
1: Mira, yo creo que, que la Blondie como personaje, si podemos hablar como un personaje de, de ambas películas, uh -huh. eh, viene a representar mucho como, como las escalas que atraviesan todos los personajes. Okay. A ver, eh, la primera Blondie, mafiosa, es un personaje anónimo, totalmente anónimo, totalmente mesurado, totalmente es, que, ningún tipo de sentimientos, eh, muy práctica, eh, sin más intenciones que su trabajo como mafioso. Okay. Y de hecho es muy, muy breve la aparición de esta blonde Pero en Fallen Angels está la blondie que es eufórica, que está completamente loca. Que, que cuando llueve se ve loca. exacto Sí, como que grita y, y llora y al mismo tiempo sale corriendo. Pero es, es como es súper desbordada. Eh, que es como como lo totalmente opuesto a la Blondie que conocemos en, en Chunkin.
0: Que es como toda seria, sí, toda...
1: Exacto, exacto. Entonces es como la contraposición de estos dos personajes. Y está la Blondie que no existe. Que no existe. Que termina siendo una muñeca inflable.
0: No sé exacto. Si esa, sí, que es la que golpea... Que, no que, que golpea exacto. el mudo, y lo pone en el ascensor... Y, y, y Charlie le dice, "Pero no seas tan cruel", pero inmediatamente le sigue golpeando. Entonces es super gracioso. Es, es una tragicomedia. Sí, ¿Tú crees tú, sí. tú crees que estas dos pelis yo, son tragicomedias? Porque yo las entiendo como sobre todo Falling Angels lo no, entendí como una no, tragicomedia. No no
1: lo, no lo creo. O tiene partes que no, no pueden ser, ser. tragicomedias,
0: comedia, puede ser eso.
1: O sea, ciertamente hay partes donde donde causa mucha gracia, pero ya que estaba muerta de la risa, porque ya sabía que iba a pasar en escena y, y, y me gustaba mucho más verla de nuevo.
0: El mudo, a mí el mudo me encantó y, y, todas sus escenas. Sí. Cuando agarra la gente, el, el mudo, tengo una duda, el mudo pues, le, le cortó un pie al final a, a, a una persona. O sea, no, no, esa parte no la entendí. ¿cómo? ¿Le cortó un pie? ¿Cómo porque que le cortó un pie a una persona? Esa parte es súper rara y a la vez es lo que me encanta de, de por eso te digo los raros, la, las personas raras, porque... Sí, ¿sabes, sabes que, spoiler, cuando su padre se muere, él después como uh -huh. que dice, quiero mejorar mi forma de ser, pero inmediatamente en la siguiente escena, se encuentra con, ¿te acuerdas del papá de la familia que, que, les, que, les, que les hizo comprar helado, que los obligó a comprar helado?
1: Sí, <risa> yo amo eso.
0: Claro, y como que le dice, oye, tú también otra vez, y entonces le dice, bueno, pero voy a volver en una hora. <risa> Pero luego como que le sientes esa escena, como que se cierra la puerta, y él como que le dice, vamos a hacer un pacto, en", o sea, como que se va a entender, un pacto en sangre, no, no, pero cuidado, ese es el hueso, entonces no sé qué habrá pasado allí, porque según el diálogo como que le cortó algo, no sé, piel, la mano, y es súper raro, y, y me cripió pero le da medio risa, o sea, es, me, me incomodó, mejor dicho, como, todo, como toda la película me incomodó, entonces es raro no sé si tuviste... Te incomodó como
1: toda la película, ¿Te es... incomodó, ¿a qué te incomoda? ¿Cuál o sea, te incomodó más?
0: Es que, no, te, no, no me incomodó toda la película, me incomodaron ciertas escenas de la película, pero no necesariamente como algo negativo, sino como, creo que la incomodé es por, por algo en lo cual tú te puedes reflejar, ¿no? O sentir identificado, como por ejemplo eh, la escena de Chongqing Express cuando la niña va al apartamento del policía es súper incómoda es súper, súper incómoda porque está... ¿En serio? Para mí es súper incómoda porque...
1: Quizá yo, yo estoy loca para la verga, pero...
0: Daniel entrando a las casas... Entrando a, la tía, a las casas de sus croches, limpiándolo. Cierren sus puertas, muchachos. Y
1: limpiando de paso. Y limpiando además,
0: exactamente. Qué rico. Es que Es que, ¿sabes qué? Yo encuentro que hay un tema... O sea, reflexionando mucho... Que, de nuevo, es la soledad, pero a la vez es como la incapacidad de las personas de manifestar sus emociones y por eso hacen lo que hacen entonces me pasa que la niña por ejemplo que limpiaba el, la casa en secreto del policía porque estaba enamorada eh, de, uh -huh. de este policía y era su forma de expresarlo pero cuando el policía le invitó a salir ella no, no apareció por ejemplo no fue el, pero es
1: que hay, hay algo muy muy no sé qué opinas al respecto pero uh -huh. este, este personaje femenino uh -huh. que va a la casa del policía escondida eh, y arregla todas sus cosas ¿no? Uh -huh. como que eh, le pone, como que hay un pez y lo alimenta algo así no recuerdo como que arregla las plantas sí. le cambia las, las, las camisas las sábanas, eh, el jabón para que todo esté nuevo entonces porque sabe que él está despechado, sabe que, que, que nunca va a ser correspondida y de hecho, hay un momento donde juegas con un avión, ¿sí? Dentro de la misma casa. Sí. Eh, que porque ella está consciente de que, que está despechado por otra mujer, que tiene que ver con, con el viaje, con, con los aviones, con el traslado. Pero bueno, el caso es que yo siento que este personaje tiene una, una función maternal. Y que pasa lo mismo con el personaje mudo en Falling Angels. El personaje mudo uh -huh. cuida de su padre. Sí. El personaje mudo quiere saciar todas las necesidades, pero de una forma loca. Como, le, do, ¿quieres un helado? Si me gusta, bueno, te voy a dar mil helados. Y llama a tu familia y te obligo. Y te obligo a comerte todos los helados. O el otro que quizás necesitaba que le, le, le arreglaran el cabello... Casi que le destroza la cabeza lavándose.
0: <risa> y lo perseguía. Y lo perseguía. <risa> perseguía.
1: Porque quería que quedara perfecto. Entonces, recuerdo que Oye, y me a, pareció a, a muy interesante. Este. Acabo
0: de ver una metáfora así en mi mente, que fue esa que dijiste. El papá dice que no come, que no le gusta el helado, a pesar de que come en una cena, pero no le gusta. Entonces, en, contra, en, en contraste, él le dio demasiado helado a esta uh -huh. familia. Es súper... Tienes razón. Sí,
1: sí. Totalmente. Y yo hice como un como una fotito cuando está viendo la película Porque me dijo, what the fuck? Uh
0: -huh.
1: Y es que él, cuando está en el estadio ¿Recuerdas a este personaje en Fallen Angels Que está en el estadio con esta muchacha Que también está despechada por otro hombre uh -huh. eh, eh, Tiene una franela Una polera, una camiseta Que dice Mother Como figura materna Literalmente dice eso Figura materna en
0: serio o sea, eso no me Te lo cuenta.
1: juro ¿Qué? Es, una, es una franela eh, A mí me encanta esos detalles atraparlos es que, eso,
0: que nivel... eso es un buenísimo eso es lo que le da como eh, lo rico a la película es esto son estos detalles sí. más allá de todo es como si te fijas el bar sí. a donde van es el mismo Ajá. bar es el el bar donde
1: detalles. donde van
0: cuando están despechados sí. es el mismo bar o sea, la eh,
1: rocola, sí, sí y, y el color
0: ahí es rojo, fíjate que es como, no sé para mí el color es rojo como el color del amor de la pasión, de, de todo esto ¿no? del, del desborde, y, y ellos van allí cuando de alguna manera no pueden contener sus emociones, porque creo que precisamente ese es el tema, son estos personajes que contienen esas emociones de maneras distintas pero, y raras, pero creo que las contienen al final, no sé si la,
1: las contienen, sí, totalmente, hasta el final nunca, no hay un momento de... de de éxtasis pero que yo creo que el, el bien final
0: bien. el final más no sé si feliz pero el más llenador creo que es el de Chongqing Express que al final sí queda como que como la niña esta que además casualmente se convirtió también en Aeromosa que es la que era el mismo la misma versión de la ex del policía vuelve a la tienda, a la tienda él compró la tienda que es donde trabajaba ella y escucha la música de ella entonces es como retroalimentario todo ese proceso
1: Sí, pero yo no creo que sea un final feliz ni, ni el final más. Pero creo que, que te sigo en eso de que un final más menos abierto, ¿sabes? Con con una que uno puede como medio intuir qué pasar, qué iba a pasar después, ¿sabes? Se crea como esa expectativa por la que uno puede ir por un lado o o por otro. Pero no, yo yo no siento que 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 sean finales amorosos, ¿sí? Como que yo siempre siento que, que hay un desplazamiento. Okay, ok, Entonces, nunca, siempre son soledades incompatibles. Nunca, nunca. O sea, eh, no hay un momento donde algo calce, sino que está tan contenido que, que nada calza. Y iba a decir algo más y se me olvidó, pero eh, no sé si continuamos
0: o sea, no, pero es que,
1: Otra cosa.
0: es que este tema de la soledad para mí es lo importante, como tú dices, y lo pusiste perfectamente. Más que el amor, más que todo, es el, la soledad incompatible, y al final es eso. Son personas que desesperadamente están buscando el, llenar un vacío con todos estos problemas que ellos tienen, con estas formas de no comunicarse, y no lo logran. Y, pero yo sí siento, ahí yo sí siento que al final de la peli, de las ambas pelis, no, 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 no sé si encuentran el amor, no sé si es la palabra, pero hay una suerte de, 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 de asomo a que tal vez por un tiempo encontraron cierta cierto, no sé si compatibilidad sino que se encontraron en el momento correcto tal vez yo
1: ¿Sí? creo que es sosiego yo creo que estos personajes eh, se apoyan en otros para para uno sobre otro para encontrar sosiego que no es lo mismo que el amor
0: eh, sí, Entonces, totalmente de acuerdo, sí. incluso hay, en, en ambas películas hay dos diálogos que lo dicen. Eh, Charlie cuando conoce al mudo siempre se apoya en su hombro para llorar, y el, uh -huh. el policía, bueno, es que hay dos policías en Johnny Express creo, uno como es más guardia y otro como más policía, como detective. El detective, que es el que comienza, ¿te acuerdas que se encuentra a Blondie y, y le dice que, to, que, que, que también puede recostarse en su hombro para llorar? Entonces... Puede que sea eso, como es, es totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices, la compatibilidad, la soledad incompatible, pero igual intentan de alguna manera encontrarse, conectarse. conectarse. Sí, y al final
1: exacto. no hay
0: película más humana que eso, porque todas las películas, porque como toda la vida del humano es en con, intentar conectar con alguien más. Entonces creo que...
1: Sí, sí totalmente. Recuerdo... Eh, esto de Charlie, no, no, no sabía que se llamaba así el personaje femenino. Sí, casi seguro. Pero que esta, que esta muchacha que llora y llora y llora y llora todo el tiempo y, y no te conozco, pero dame tu hombre para llorar. Entonces está llorando desconsolada y mientras tanto estaba el, el diálogo interno, el monólogo interno de este personaje que no puede hablar y, 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 le dice, y él piensa como que desearía poder contarle a ella que bueno aquí estoy parafraseando no sé si exactamente fue así pero uh -huh. desearía poder contarle a ella que los problemas algunos problemas no pueden ser resueltos por el teléfono sí. que tienes que estar frente a la persona face to face y golpearlo en la nariz ¿Lo
0: dice? <risa> <risa> refiriéndose al tipo pues claro exacto sí.
1: entonces pi piensa en, piensa eso entonces estos personas es, me encanta Super...
0: es super, él tiene respuestas pero no pero no las ve que, que, que las tiene eh, me, me explico es como, como en, en su introspección porque es mudo, obviamente lo único que hace es tener una suerte de autorreflexión para él mismo, él sabe lo que debería hacer pero no lo hace entonces es como como súper intrigante todo ese concepto no sé si
1: exacto sí, sí, to... no sé yo, yo amo las películas Juan bon Caruay, yo creo que que hay pocas que, que yo diga como que ah, no me han emprendido mucho o quizás a veces tengo tan muy muy altas expectativas que eso también pasa uh -huh. sobre algunos directores que uno cree que siempre van a, a tener obras artísticas eh, te van a borrar la, la cabeza y, y eso me ha pasado como buen carguay.
0: Claro, es que además, luego a ver estas pelis que, que son como... Sí, sí Una sí. pequeña, liberada, un universo oculto, literal, porque es un universo oculto, como que tu mente queda, no sé si susceptible, pero quieres más, y es como que difícil lo a sea, llegar a este mismo nivel. Eh, volviendo a otro tema también, además, hay otro tema que me parece muy interesante, que, que tiene que ver como que lo azaroso del mundo, lo azaroso de los encuentros, como... Un 0,0 segundo hace que conozcas a esta persona que nunca vas a ver, pero de la cual vas a estar enamorado el resto de tu vida. Pero luego conoces a otra persona que conoce a esta persona, que terminó con esta persona y te cuenta sus problemas. Y tú sin saber qué hablas de la otra persona. Eso me fascina esa película, como, como las conexiones, cómo se generan, cómo comienzan las conexiones. Y por eso me gustó mucho esto de... Obviamente tú me dijiste que, que, que estaban interpretadas como una sola película, pero yo siento que estos personajes pueden encontrarse en cualquier momento. O sabes, como que el asesino, de hecho, es amigo, del, es amigo del mudo. Es amigo del mudo y no sabe qué es asesino. Pero entonces siento que en ese bar se sentan tan, por ejemplo, en el bar estuvo el asesino. Estuvo el mudo y estuvo el detective. O sabes, como, como que. Es lo, 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 lo complejo de, de, de los mundos ocultos de cada persona y quién es en realidad. Y tú nunca lo sabes. ¿Me explico?
1: ¿Cuál es el detective?
0: Eh, Me perdí un poco. El que comienza... En Chongqing Express. El que está... El que... El que está... Corriendo al comienzo. De la película. El
1: comienzo? policía. El, pol el policía. Sí, sí, sí. El que okay. que está el
0: policía y luego está como que el otro que es más como guardia de seguridad. No sé.
1: Uh -huh.
0: que, que es el, el, el... Sí. Eso.
1: Sí, total. Eh, he estado viendo porque <ríe> grabé unos... unos pequeños fragmentos y cuando hablaste al principio de que estos personajes, eh, está como esta, esta este guiño del, del personaje mudo grabando, uh -huh. intentando grabar a todos así como invadiéndolos, y hay una que, que me gustó muchísimo, que me imagino ese momento, cómo todos estuvieron en tensión cuando fue grabado, y no sé cómo no se rieron, y es que él va con la cámara, entonces el papá está cocinando, le dice como que coño, déjame en paz. <risa> y de repente él se pone muy cerca de la sartén y el el, perso el otro personaje echa como, como vino o algo así. Como cerveza. Sale como sí, y explota. O sea, sale un montón de fuego. Y el personaje mudo tiene que alejarse. O sea, se quemó. Se quemó. Y, como, y además, yo creo, porque fue como mucha llama. Y él como que.
0: A mí, que, es esa mi... Alejó, Ese, a mí esa escena me conmovió tanto, Alejarse. a mí esa escena me conmovió tanto, o sea, porque la sentí tan orgánica, tan natural, tan real, como que,
1: exacto. y que de total. hecho,
0: luego el contexto de que el papá se muere de repente, y al final lo que le queda, él dice, lo único que a mí me llevo del hotel es, es esta grabación, como que, uh -huh. pero además, es que tiene tantas matices, y por eso, de nuevo, por eso, por eso no, no es fácil hablar de estas películas, pero, si el papá no se muere, siento que el personaje del mundo como que no, no puede evolucionar, él mismo lo dice como que yo siempre me sentí como un niño junto a mi papá, que al final es como que el, como es lo, lo natural, ¿no? que tú siempre mientras vives con tu papá uh -huh. te vas a sentir como un niño, y él, y él tuvo que crecer o mejor dicho, tuvo como dos acercamientos a lo que fue una maduración, por así decirlo con, con, con dos eventos importantes que es cuando el papá se muere y cuando se enamora por primera vez que dice que es un late bloomer. Y, y eso lo encontré tan, tan, tan revelador. O sea, ese diálogo, esas pequeñas frasecitas, esa frase, esa escena del papá viéndose a sí mismo, me pareció tan hermosa, tan bella. O ¿Sabes? Como, como hay algo allí que, que yo no sé cómo lograron ellos captar, que, 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 que tú te haces sentir eh, identificado con, con ese personaje que no puede hablar. O sea, cómo te has identificado con ese personaje. Y eso es lo maravilloso, que te sientes identificado con ese personaje. ¿Me explico? y seguimos aquí eh, un poque, pequeño error <risa> técnico <risa> tuve el momento sí, pero... tuve el momento más inspirado de mi vida y nadie lo escuchará no mentira sí lo escucharán Daniela lo escuchará cuando escuche el podcast así que
1: <risa> espero espero yo también estaba muy emocionada estaba como que una revelación y, y de repente como que César estás de acuerdo conmigo <risa>
0: yo también César, lo mismo.
1: César nunca respondió César no es estaba, no estaba ni ahí. El Internet no está Entonces, preparado para,
0: para buen Rawai. Eso mismo. La, el, sí, el internet sí no está preparado. Es, es
1: mucho. Yo, ah, bueno, tú estabas comentando sobre esta etapa de, de, de evolución del personaje mudo, que antes y después de la muerte de su padre.
0: Claro, que siento que fueron los dos momentos en que él como cambió, como que él madura, que es cuando su padre, su padre se muere y cuando se enamora por primera vez. Y como que estos juntos eh, deberían como quedarle esta transformación, pero como sabemos sigue haciendo lo mismo de buscando a las personas, o sea, quiere pero no lo logra, y creo que al final eso tiene mucho que ver con la incapacidad de estos personajes de, de, de expresarse en lo que quieren hacer o en lo que quieren llegar, o conectarse, no sé, ¿me explico?
1: Claro, y yo cuando dijiste esto de la evolución del personaje, te estaba contando en mi mejor momento, en silencio, <risa> que, que él también en un momento se puso rubio, ¿recuerdas? Sí, que eso... comenz
0: a eso, eso. a tener eso. unas
1: mechas rubias y... y
0: Pero y solas, o sea, no es que se pintaba. Sí, es que,
1: aparecieron. Eh. Fue como que el papá le estaba como lavando el cabello y le estaba como que, ¿cómo ya te pasa? Y le pegaba, y, y, pegaba, y le pegaba. Lo rubio. Entonces yo creo que ese color, eh, esa, esa la, la peluca rubia, el cabello decolorado, eh, Habla mucho sobre, sobre la evolución de, de los personajes. Y, esa y escena él vuelve a tener el cabello negro.
0: Esa escena, de, 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 por cierto, del, del cabello que se le comienza a teñir mágicamente, por así decirlo, o, o orgánicamente, ¿no te recordó algo como una suerte de realismo mágico? O sea, sé que no es exactamente el término, pero es algo así. No, no, no sé si me explico. Como que algo que, que a través de una serie de, no sé, eventos, atípicos, te están hablando de una suerte de evolución y creo que eso encaja perfectamente en, este, en, en, en esta escena, ¿no?
1: ¿Tú crees?
0: O sea, esa, crees? Escena, esa escena la vi así como como, obviamente, obviamente el término no es el realismo mágico, pero lo vi como un realismo mágico ¿sabes? Como pequeñas cositas que dejó así el director como para decir bueno, ya, estamos en un... esto también es un mundo raro, donde pasan cosas que no tienen explicación y eso me fascinó, eso me, me lo amé me, lo me, al infinito
1: yo, yo yo no lo sentí así es como que no, no tuve la sensación de de darle una explicación lo es que 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 es... me pasa con Walker que nunca nunca intento como entenderlo como comprenderlo sino que, que lo que estamos conversando eh, estamos discutiendo sobre sobre símbolos no sobre sí él, símbolos su película y todo eso pero pero para ser muy sincera yo yo no sé si me pasa con él y con otros directores también, no, no tengo la intención de comprenderlos simplemente eh, lo sigo es que seguirle. ese es el punto del cine de Wong Kar
0: Wai y creo que es lo, por eso volvemos a lo mismo que, que del comienzo del podcast que mmm, no es una película para el average movie goer o sea para el, las personas, para la audiencia general porque mmm, la, la audiencia general busca o sea no está mal, pero la, la audiencia general busca entender todo lo que está viendo y Exacto. aquí no tienes tanto que, más que entender, sino que reflexionar creo que esa es la diferencia como que dejarte llevar
1: sí no es una película que tú vas ahí con, con ella, sino que tienes que dejarla reposar un poco eso es una obra de arte tienes que dejarla reposar, no tienes por qué comprenderla al momento eh, puedes visitarla las veces que quieras puedes, eres libre, te das la libertad de la reflexión, de, de de verla me voy a tener otra reflexión distinta, que es lo que me ha pasado a mí como espectadora. Pero yo le tengo mucha fe al mundo, a veces yo soy bastante ingenua. Okay. Y, y yo creo que, que cualquiera puede entrarle, pues. Yo creo que cualquiera que, que... No sé, tú comentas esto de que no está hecha para, para las masas. No. Es que, es que necesitan una explicación, que necesitan un final algo que concatene, como que bueno se dio todo el círculo del héroe, todo está perfecto, volvió a la normalidad eh, pero no sé yo creo que, que, que en el año 2020 eso se ha roto, ¿verdad?
0: porque el 2020 no tiene explicación
1: el 2020 no tiene explicación el 2020 ha pasado todo, yo creo que Marta todo necesito, necesito ver la, algo,
0: Necesito ver una película de Wong Kar En el 2020 o sabes Como que ambientada en el 2020 o sea, Necesito verla yo, Wong Si me escuchas es? sería muy Sería muy interesante De verdad sería muy interesante
1: Cesar, yo no quiero ver nada en el 2020 <risa> <risa>
0: Nada Este año no existió Este año no
1: existió
0: <risa> No, pero, pero, pero O sea, si te fijas bueno, algo me pasó mucho, ojo, con esta película, que hay tantas personas en un mismo lugar, que es como que verdad que la gente solía estar <ríe> toda reunida y toda junta en un mismo lugar, y me dio un poquito de paranoia como que me va a dar coronavirus nada más viendo esta película, porque no existe como que esas barreras que ahora tenemos, ¿sabes? Y siento que por eso además me, me, me impresionó otra vez más esta película al verla en este año, porque, bueno... No, no, no sé, pues. Claro,
1: que... sí, debió ser una sensación rara para ti, ahora que lo pienso. A mí fue súper raro, porque, porque comías en sí, la calle,
0: sí. comida en la calle, que, que ya eso está como cancelado, más comer con la sí, gente. La gente que
1: tropieza, los mercados, todo esto, claro. eh, la libertad que, que, que está allí. Y, y qué raro, no había pensado. Tú la viste por primera vez en el 2020, ¿verdad?
0: O sea, Fallen Angels sí. Chong'in Express la vi hace 2-3 años. Wow, pero wow. Fallen Angels sí. Y obviamente, como que choca mucho. O sea, el contraste de, 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 de esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería un Fallen Angels en pandemia? ¿Sabes? Como. como que al final. Que al final y, y es interesante. Porque además. Porque para mí la película, como tú dices, es las personas intentando conectar. Entonces, ¿cómo conectan ahora.? En pandemia te hace pensar que si antes, cuando no teníamos pandemia, es complicado, o sea, conectar. Con, con, de nuevo se hace esta reflexión, la soledad y la conexión en pandemia. Entonces es como otra edición, ¿sabes? Eso me pasó mm. mucho.
1: Entiendo. Bueno, a mí no me pasó, porque ya, ya tenido una impresión de hace años de, de Falling Angels, y ayer lo que, lo que tuve fue... Eh, eh, Mucha lucidez, okay. como pasiones, como que, mierda esto, mierda lo otro, y e va e como descubriendo y descubriendo más y más y más, y ahora no solamente es el color lo que me interesa, ahora no solamente es la construcción de, de, de los personajes, sino que es un todo, y, y me gusta mucho más, y no es como, no siento que sea, sabes que a veces uno tiene etapas, ¿no? De, sí. de películas, directores, ¿no? uno dice, bueno, ya queme esto, y, y ya eso no, no cala nada en mí yo no quiero como estar cerrada pero yo creo que podría ver esa película muchísimas veces más y me va a gustar y, y yo siempre la estoy recomendando siempre ¿cómo tú le ese... recomendarías
0: ¿cómo, ¿cómo tú le venderías a alguien este cine? ¿cómo se lo venderías a alguien? como mira, te quiero presentar esta película, ¿de qué va?
1: pero depende, ¿a quién? dame dame dos, dos Dos eh, escenarios.
0: A ver, un escenario para una persona que está escuchando el podcast y que no sabe nada del cine o de en por ejemplo. Sí. ¿Cómo, se usa la, ¿Cómo tú la acercarías? Como que, oye, quiero que veas esta peli. ¿Cómo se la venderías? ¿Cómo describirías? Mira, yo,
1: se lo, yo se la. Acerté, yo se la. Mm, propondría, por uh -huh. decirlo de alguna forma, eh, hablándole sobre sobre cómo, cómo son las relaciones interpersonales que atraviesan la soledad y figuras atípicas del amor y también les diría que si les gustan mucho el, el, los colores que si los colores representan eh, algún peso para ellos a nivel simbólico que les va a encantar les diría, les va a encantar muchísimo tienen que verla la van a disfrutar totalmente eso le diría a una persona que que está escuchando, escuchando este podcast
0: okay, okay. porque si
1: lo está escuchando es porque leyó One Car Wai y de una quiere entrarlo, pues posible, oh, ya ha visto películas,
0: o no ¿sabes? sabe a cuál película entrar de repente
1: ah bueno yo diría yo siempre recomiendo Champions Express en serio, creo que mucha gente entra con, con In a Mood for Love, pero a mí esa película se me hace tan lenta, es muy lenta y es dolorosa, y, y...
0: Pero es que ambas son dolorosas, las tres, las tres pelis que van, bueno, de, no me al lado de tres, pero las tres son dolorosas, creo que el dolor está muy presente en el cine con Carvay, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, tiene razón. Lo
0: que pasa es que son distintos... Hay un anhelo. Hay un anhelo. Hay de un anhelo de algo. Y son distintos sí, tipos ya. de dolor. Porque este es el dolor de la incapacidad de conectarte. Pero este es el dolor de, de que en un momento se conectaron y ya no está. O sea, obviamente es peor ese dolor, creo. O no sé si peor, es, es distinto. Obvio. Pero, pero... Y, yo
1: creo, y yo creo que por eso es que muchos se pueden sentir identificados con esa película. Y muchos dirían, esta película es mi favorita. Porque... porque... Sigue un patrón que, que es un poco más típico, ¿sí? Que es como estar in love, totalmente enamorado con una persona que también está enamorada de ti, pero que por algunas circunstancias, ya sea que están en pareja con otros o, o X, no pueden estar juntos. Claro. Y asumen eso. Entonces yo creo que esa, esa, esa propuesta es más eh, accesible. Sí, por eso creo que es una de las películas que, que podrían verse como primera, pero no es mi recomendación. Yo recomiendo entrar con Chunkin' Express, porque te da. Eh, te, te amplía la gama. Es como que no solamente tienes una historia de dos personas, sino que tienes.
0: Muchas, dos varias. En uno. Claro.
1: Entonces, exacto, varias y todas, todas van. En, es todo muy resonático. Entonces, eso, eso quizás. Eh, pueda interesarte, de alguna forma, ¿sí? Sí. O sea, esa sería la que, la que recomendaría.
0: Estoy de acuerdo contigo totalmente, como que... ¿Sabes que en lo personal, no sé si porque la vi más reciente, Fallen Angels me impresionó más que Chongqing Express, tal bien, por lo mismo que te comenté de, de la pandemia, pero creo que Chongqing Express eh, es mucho más accesible que Fallen Angels pero Fallen Angels tiene algo que, que, o sea, si te gusta Chungin Express cuando veas a Fallen Angels le vas a amar vas a estar, y vas a saber lo que, lo, a lo que vas a entrar yo sea, creo que es más fácil entrarle sí, creo que es sí. eso
1: es más, es más luminosa, ¿no te parece? es más luminosa sí. con el sol te ya. iba a decir eso, te pero, iba a decir eso uh -huh.
0: justamente siento que oh, si bien hay escenas de noche en Chungin Express en Chungin Express ves el día, es como más día que en Fallen Angels que, que es como casi toda la película no recuerdo ahorita, pocas escenas que transcurren de día de hecho, el contraste es que eh, en la misma tienda de la que, de la que hablamos, en Chongqing Express se ve uh -huh. de día, pero en Foreign Angels, cuando, cuando el mundo entra a la misma tienda de noche, eh, es ya es uh -huh. de noche, pues, porque entra de noche, ya es de noche. Entonces, creo que al final es como... Sí, sí, sí. Creo que al final es como un complemento. Obviamente, eh, el, los suburbios y lo oculto y lo raro se ve más raro de noche, por lo tanto, por ende... Eh, por en ello es una película más rara o compleja, por así decirlo, pero básicamente es como otra cara de la moneda. Creo que...
1: Sí, sí no sé si es rara y compleja sea la, la descripción, pero sí, sí comprendo lo que me estás planteando, y es que sí, ciertamente en Chunking Express hay lugares luminosos eh, literalmente y metafóricamente. Claro. si se ve el cielo es de día, esto va y viene, eh, los momentos donde las escenas que están que son nocturnas siempre eh, transcurren cosas eh, no, no muy agradables esos anhelos que son inalcanzables las conversaciones que, 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 que están ahí pero no pueden darse no sé si 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 me explico un poco con esto no sí no sí si... sí te entiendo totalmente entonces y en Falling Angel es la oscuridad total es como que ya en, en Chunking Express hay un anhelo y, y también hay un, un sueño. Un anhelo y un sueño.
0: Okay.
1: Y hay una de, 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 de tener amor, de estar en otro lugar, etc. Y en Fallen Angels no hay un anhelo, pero sí hay, pero no hay uno concreto. Hay más que todo...
0: ¿Un desespero? De, de... ¿Puede ser un desespero?
1: No, no no un desespero. Es como... Ya no se tiene un anhelo a, a, al movimiento, al desplazarte, a un anhelo de euforia, un, un anhelo de pasión, sino que en Fallen Angels es como un anhelo de, de la tranquilidad. Sabes, el mafioso ya no quiere ser mafioso eh, esta muchacha eufórica, rubia al mismo tiempo se debate mucho siempre está en un conflicto donde, donde quisiera ser un poco más mesurada pero no puede, se desborda eh, el, el personaje del mudo no tiene un anhelo que quiera hablar por ejemplo, o no tiene esos conflictos no tiene ese conflicto en ningún momento no se plantea así no, de, razón. Eh, de hecho, él tampoco quiere estar enamorado. Él solamente dice: Esa fue la primera vez que me enamoré. Y después, esta fue la segunda vez que me enamoré. Pero no es que él lo estaba buscando. Entonces, por lo tanto, yo, yo creo que, que en Fallen Angels eh, nunca es de día. No, nunca no es de día. Nunca es de día. Nunca es de día. Nunca es de día. Eh. Sí, lo que lo hace más cool porque el neón resalta pero a su máxima potencia sí, sí, maravilloso mm.
0: es un retrato maravilloso del día y de la noche tal vez de un suburbio de un suburbio de, un, de, un suburbio, de, de, de algo que está under y de temas que están under pero también son presentes, creo que por eso se complementan también ambas pelis porque bueno, obviamente iban a ser la misma peli no pero seguro que siento que así como separadas, creo que lo hace creo que Wong bueno, Kar pudo uh -huh. pero como que y ver, ver en detalle, cada, cada, eh, sí, como profundizar en cada detalle, en cada peli, y creo que por y, y, y siento que es como, me encanta que hayan sido dos pelis, no una, ¿sabes? Como que siento que con una se hubiera perdido como sí, que esa sí. magia, porque siento que cualquier personaje puede aparecer en, en la otra peli, y eso me encanta, es como un otro tipo de crossover, otro tipo de cameo, no sé, y me encanta eso. Sí,
1: sí, yo creo que pueden rodar al mismo tiempo, o sea, completa, lo que quiero decir. Ok. Y después, no sí, yo creo eso. una, una hipótesis aquí mía.
0: Sí, muchas Pero... hipótesis, sí. Como que el, esta película... Pero,
1: César, eh, si pudieses, no sé, nombrar tu, tus escenas favoritas de una y de la otra. Una sola. Que tú digas, mierda, esto me gustó muchísimo. Es como... Sí. ¿Cuáles serían?
0: Sí, mira, en... Eh de Foreign Angels me pasa que muchas escenas que me gustan demasiado, como tú dices, es tan uh -huh. fácil, es como que está la del asesino. Cualquier escena del asesino <ríe> es maravillosa. <ríe> es demasiado. Cualquier escena del mudo <ríe> es maravillosa también. O sea, como que... Me gusta mucho la escena, como te dije, la del papá. Cuando graba al papá. Cuando uh -huh. graba al papá, siento que esa escena me conmovió hasta la raíz, porque es una cosa tan orgánica y tan natural, es como es una escena meta metafórica y meta, porque es como si el mismo director se hubiera puesto dentro de la Exacto, peli total. y está retratando dos, dos veces, él está retratando al personaje que está retratando, o sea, entonces es como súper, uh -huh. súper interesante esa escena, pero a la vez, me encantó la escena eh, de cuando están el asesino, el, el, el cineasta, frustrado, que no sé si frustrado, pero puede que sea frustrado, que es el dueño del bar, del restaurante donde trabaja el mudo, y están los tres, uh -huh. Que al final eso es como que lo que inspira al, al mudo, como que, que dice en un momento, quisiera tener estas escenas, pero no sé quién enviárselas. Pero a la vez está el asesino que dice, quiero manejar, un quiero como que entrar en los negocios. No va a entrar en los negocios porque no sabemos si queda vivo o no, pero creo que es como que el punto final que lo ayuda a dejar de ser asesino. Entonces, claro esa escena, esos tres... Y entre, y entre las dos. Y entre las dos, y bueno, y ¿cuál me gusta más de, de esas dos? <risa> No sé, no sé, es que ambos están intentando... Yo voy a decir que me pareció más interesante la escena del de asesino... No, sí, más interesante la del asesino, el cineasta y el mudo, pero me encantó y me conmovió la, la escena del mudo con, eh, con el papá. Creo que es el corazón eso, mm. es el corazón de la película. Y en Chongqing wow. y, y Express, la escena que más me gusta es cuando está la, la niña limpiando pero en un momento comienzo a escuchar... Eh, ponen el soundtrack de... ¿cómo se llama? El
1: California Dream?
0: No, eh, The, Cran The Cranberries. Oh. Pero lo ponen en, ah, versión, sí, sí, en sí. versión... en versión creo que de China, en versión china.
1: Ah, ok, sí, 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 es verdad.
0: Me pero pasó sí. que la, la primera vez que la vi, como que empecé a cantar le dije, pero ya basta, no es la letra. Y yo me dije, ah, es que eso está en China. <risa> sí, me pasó demasiado. <risa> ¿qué es esto? No... Pero maravillosa. <risa> Esa escena me dio tanta felicidad, tórica. me dio tanta felicidad, ella como que sí toda, sabes, toda metida en su papel, limpiando, jugando con los peces, todo esto, y, y tan honesta, tan sincera, me pareció tan tierna esa escena, creo que al final la, las dos escenas más tiernas de las pelis fueron las que más me gustaron, no sé qué, qué era eso de mí, creo que también habla de, mm. de, 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 de un acercamiento prometedor que dentro de todo guarda el director, no como que hay cosas oscuras en sus pelis, pero dentro de todo él tiene como una esperanza, del, de la conexión humana y creo que eso con eso es que me quedo
1: sí yo no, no siento en ningún momento sentí lástimas por los personajes no fue no, como una sensación no es como tampoco me sentí identificada que eso es difícil que eso no sé si es común que pase simplemente eh, es como si pudiese abrazarlos ¿Sabes? Me gustaría abrazarlos. Porque los, final. porque
0: los comprendes, de alguna manera.
1: Sí, totalmente. No me siento identificada con ellos, pero quiero abrazarlos. Y,
0: o sea, pero es que. Porque... Obviamente no te sientes identificada sí. con el asesino porque no somos asesinos. Bueno, yo no. no sé ni... Yo no soy asesino. Pero.
1: <risa> Exacto. Gracias por dejarlo claro. Por, por favor. es muy es importante. Que
0: ya quedamos claros que te metes a las casas a limpiar. Entonces, hay que ir como que a <risa> Pero, este. Pero yo, yo, yo sí me sentí identificado con, 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 con algunas propuestas de, de la introspección de los personajes, ¿sabes? No con todo, okay. pero con, ciertas, con ciertas, ciertos discursos, ciertas cosas, no sé. Y, y, y creo que eso, por eso me, me encantan estas pelis, por eso me encantaron. Básicamente porque cuando yo me siento identificado con algo, aunque sea un detalle de alguna peli, de algún personaje, me enamoro. Y oh. estas pelis creo que tienen muchos detalles que uno se siente identificado como ser humano.
1: Total, mientras hablaba venían otras ideas a mí, <risa> y es que recordé que eh, sí, este personaje en Choclin Express, este personaje femenino, uh -huh. se encarga de limpiar y que todo quede perfecto para que el personaje masculino, del que está mm, enamorada, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? eh, este se sienta mejor se sienta mejor pero no se da cuenta pasa lo mismo. Es no se da cuenta y pasa lo mismo en Fallen Angels. está este esta partner que va y limpia todo el ah. lugar deja la cerveza en el congelador toda esta cuestión es todo perfecto claro y cuando él llega ¿sabes? entonces es como como se, que si hago esto por ti estos personajes hacen esto que no es un sacrificio sino que, que es parte de la dinámica de ambos personajes pero al final los personajes femeninos eh, definen cómo va el destino del otro. Entonces eh, en el Chunking en Express el personaje femenino decide no asistir a la cita e irse para el coño, creo que se fue a California.
0: Interesante, para trabajar
1: como, como como tripulante de cabina, creo. Sí. Entonces... y y en Fallen Angels pasa lo mismo ella le dice que okay, ya está bien no vamos a hacer más partners en esto pero necesito que me hagas un último favor y es morir sí <ríe> y lo más. sí entonces es como como lanzarlos al vacío como que sí yo todo este tiempo estuve intentando darte su ciego desde mi idea, mi idea, mi, mi concepto, el concepto que tengo sobre el amor. Sí. Que es como, como, como sostener al otro en las circunstancias más duras. Y como que tienen ese concepto, pero al final no es que los quieran mandar a la mierda, no es que los detesten, sino que simplemente dicen como que, bueno, así lo interpreto yo, como que, bueno, si esto llegó hasta aquí, si esto es un desborde, ahora yo defino cómo va a derramarse el agua
0: claro, que es exactamente Entonces, lo que sucede es exactamente lo que sucede en ambas pelis Tienes todo el uh -huh. sentido, tiene todo el sentido y además me parece curioso porque justamente el, el mismo asesino lo hizo al comienzo de la peli a él no le gusta tomar decisiones y la única decisión que toma que al final es esta la de no estar más con este Exacto. partner, significa, no, no sé si lo matan o no pero se, se queda así como abierto como, como, pero, sí, fu sí. como pero fue su decisión de alguna manera. Sí, ahora, ahora me entra la duda. ¿Fue su decisión o fue decisión de, de la partner? Porque igual es complejo después que, que te escuché. ¿Qué? ¿Ir? O sea, como terminar la relación de, que, que tenían.
1: Yo creo que... Es que desde un principio él dice como que tú no puedes eh, relacionarte emocionalmente. En, en Tener un romance con una persona que es tu colega, ¿sí? Como... sí. De, de, un, de un crimen entonces eso lo tiene él ¿sabes? muy 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 presente mantiene esa convicción hasta el final porque el final de, de esa especie de separación de ellos es cuando ya no quiero dedicarme a esto y al no dedicarse a eso entonces se, se elimina la posibilidad de que exista una conexión romántica y, y yo no creo que parta de de, de, de la frustración o, o de la... ¿Cómo se dice cuando, cuando uno quiere darle un merecido a otra persona?
0: Eh, ¿Cómo se dice eso? Como sí, ven, venganza, no sé. venganza Exacto,
1: venganza. Okay.
0: <risa> Interesante, venganza. Venganza. <Me> exacto. <risa>
1: Eh, como que quisiera vengarse por eso lo ma lo mandó a, a este lugar, no, simplemente era como que ella sabía que era el final como que esto pues él, él, él sabía que era el final porque no solamente que quería, no sé, jubilar del trabajo, sino que también sabía que estaba a punto de, de quiebre, del quiebre de, 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 de establecer una conexión amoroso con, amorosa con ella claro. entonces es muy triste es muy triste todo porque eh, eh, Bonker White te da todo muy rápido, rápido, rápido. parece no detenerse, nunca, nunca se detiene. Y, y son cosas tristes las que suceden.
0: Claro, y es triste. El final de esa peli en específico es, es el mudo en la moto con ella. Con ella misma, que está triste porque sabe lo que le pasó al asesino. Y, y se va, se va quién sabe para dónde en la moto. Como que supuestamente un, supuestamente un viaje corto, pero sabemos que ahí no hay amor. Pero al final queda en lo que tú dijiste que en algún momento del podcast que es como que la búsqueda del humano es por lo menos tener un hombro sobre el cual, el cual llorar.
1: Sí. Entonces, De hecho, ella le dice, dice como está reflexionando y dice algo como que eh, hace mucho tiempo que no ha abrazado a un hombre. O sea, mucho, sí. mucho tiempo cuando va abrazado con él en, el, en el, la moto. Y, y eso, yo creo que... que, que esa, esa, esa carencia de afecto, esa soledad, esa, esa necesidad por, por formar parte de algo, eh, de, de un anhelo, eh, que te pongan todo eso sobre una mesa y que tú en ningún momento llores, <ríe> es, es duro. Y uno no llora porque te lo están planteando en el cine como algo con mucho color y con mucha naturalidad. Algo que, que, sí. que es natural. O no sé si tú lloraste. Si tú lloraste mucho, pues lo siento.
0: No, no, no lloré. Pero, no, no, ¿lloraste? No, no lloré. ¿Lloraste? No, no lloré. En esta. En esta no lloré. Se, ¿Seguro? ¿Seguro? Segurísimo. <risa> ¿En serio? ¿Lloraste? No, no lloré, no lloré. O sea, fíjate que no lloré, pero fíjate ah, okay. que... que, que, que... Que entendí todo el, to, toda la tristeza de los personajes. O sea, es que la peli no es para es llorar. Cierto. La peli es para que tú reflexiones. Entonces, es distinto porque no, 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 no te busques impresionar de una manera... O sea, llora, llora, llora. Pero llora, es llora, difícil. Llora. Pero te deja pensando. Es
1: difícil. O sea, imagínate. Porque son unos genios. Es súper difícil hacer una película... Bueno, para mí, porque no he visto muchas películas en mi vida. Pero debe ser muy difícil hacer una película sobre, el sobre la soledad. Sobre soledad incompatibles, sobre um, un objeto amado que, 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 que pasa a ser varios objetos. Sobre eso, sobre relaciones que nunca llegan a un punto donde no hay un final, donde tú quieres con toda tu, tu, tu alma y tus esperanzas que el personaje por favor sea feliz en algún punto y, y no pasa y tú no lloras. Pero es que eso... eso es, es muy difícil. Creo, y hacer películas así. Y además... Creo, son unos genios. Creo que es algo...
0: Es un, unos Además de es que son unos genios, porque lo son. Es algo, creo, de nuevo, no soy el experto, pero creo que es algo como muy eh, común en, 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 lo, en lo que es esta introspección asiática. Que te presenta temas verdaderamente y profundamente tristes. Tristes, perturbadores, etc. En este caso, tristes. Pero no para que llores, sino para que reflexiones. Y eso lo hace... Pues le da más gravedad.
1: Sí. No es como
0: que vas a llorar y te sientes mejor, sino que te vas a quedar el resto de quién sabe cuánto tiempo reflexionando y pensando sobre lo que viste. Entonces eso lo hace para mí como 30 claro. veces más interesante. O sea, igual creo que Mira, no, sí, creo que, sí. creo que la, no es eh, la. También es el, obviamente, el, lo que quiere el director, lo que nos quiere transmitir con eso. Pues no, 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 nos dice ponte a llorar, sino ponte a pensar. ¿sabes?
1: Sí puede ser, sí. Eh... Ahora que mencionas eso de, de, de cómo mmm, creo que comentaste que cómo se, se plantean estos espacios oscuros como algo que no es negativo, en en China particularmente, eh, me vino la idea de que yo, yo no sé nada de cine oh. chino, ni de cine coreano, ni de cine japonés. que, 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 que Eso muy claro. Solo es cine coreano, sí con es I. De...
0: Cine coreano, con I. No, no coreano, con I.
1: Coreano, es coreano. <risa> y porque yo soy coreana. Con por
0: eso... <risa> 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 <risa>
1: pero bueno, este, yo no sé nada, pero por lo poco que he visto y por lo que he leído, me... He intentado crear estructuras teóricas y mm, sobre todo sobre cómo se concibe la noche, lo oscuro. Okay. Y es muy interesante ahora que, 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 lo, que está todo sobre la mesa, porque en Japón eh, la sombra es, es algo positivo vamos a decir positivo en comparación a lo que representa la sombra en Occidente.
0: Mm, interesante.
1: Entonces, eh, la sombra es la oscuridad, es, representa lo que es la solemnidad, lo que es eh, la luz como tal, de dónde parte la, la luz. Eh, es un espacio sagrado, es un espacio necesario, que el, el vínculo con la muerte no es algo negativo. Y a diferencia de Occidente, ¿no? Donde la oscuridad es, es, es este desgaste del cuerpo, donde la oscuridad eh, representa la enfermedad, la muerte, la melancolía. Y, y tú ahora piensa en las películas de Wong Kar en esas dos, que ocurren en gran parte, por lo menos en Fallen Angels, en La Penumbra.
0: okay
1: Y... ¿Y tú no, tú no tienes esta sensación de, de muerte, de desamparo, de melancolía, de enfermedad, o si sí la sentiste así?
0: Eh, no, yo lo sentí como... Yo lo sentí... Sí lo sentí como con cierto aire de decadencia, pero, pero decadencia cadencia por, por estos submundos, pero no por la noche necesariamente ¿Sabes? Decadencia porque... Cierto. Porque está, por ejemplo, en, en, en Chongqing Express al comienzo... Exacto, de hecho, las únicas escenas de noche de Chongqing Express son el comienzo cuando está con, con esta y cuando va con, con los emigrantes que quieren como que, ser, que son narcotraficantes. Entonces, ahí sentí uh -huh. lo decadente. Sentí lo decadente cuando el asesino mata a las personas, pero inmediatamente el asesino que viene llama a, la, a su partner y le dice ¿Estás seguro que estará en la tienda? Porque esto tiene... Que al final es trágico. Por, por eso te decía el tema de, lo de la tragicomedia. Porque me dio risa que llamó y le dijo... Oye, aquí había muchas personas, pues, muchos niños. ¿Estás seguro que está en la tienda y todos los cuerpos así como que muertos. Entonces, es como, sí. como, yo no lo sentí en, en una connotación negativa, como tú dices, no, sino lo sentí como, como, como que hay algo más allá, interesante, uh -huh. de esos mundos que pasan desapercibidos, pero que igual son humanos. Y eso me recordó mucho... Eh, eh, creo que con lo que tú dices que en Japón en Japón no, no, no he ido a Japón pero lo que he leído y vi en videos vi, en YouTube sin documentales etcétera en la noche están estos clubs lugares submundos donde las personas son libres de de ser lo que quieran ser por así decirlo de, de, de expresarse como de la forma como vean más adecuada y siento que eso es lo que yo sentí sobre todo con Fallen Angels que estas personas incluso el mudo todos se expresaban de como querían en la noche, porque la noche le da la libertad.
1: Entonces, mm. ¿Me explico? Sí, no, no lo había pensado de esa forma, pero también sí, toda la razón.
0: Pero sí, se complementa yo mucho creo, con lo que dice. Yo hice. creo
1: que lo que nos falta, lo que nos falta a nosotros y quizás a muchas personas que les gusta el cine es ver más cine coreano, chino y japonés.
0: Totalmente o, de acuerdo. Que creo
1: que eh, sí, es como que. Necesitamos verlo el, el cine contemporáneo, necesitamos explorarlo, porque la, los símbolos son, son muy distintos. Y, y bueno, a ahí me llama mucho la atención que toda, toda la simbología, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente pero, de acuerdo.
1: A mí me gusta mucho la teoría de la noche y, y yo creo que nos hace falta más, más exploración, pero por ahora yo soy muy feliz Sí. O sea, no es mi vida, no es mi vida. En la vida sí, no, gente. en la vida
0: menos en 2020. Pero...
1: No, ya que yo. No, yo soy muy feliz. Plena.
0: Resumen, no. resumen sí. vean One Wai y sean pero... felices como Daniela Ese es el resumen del podcast, muchachos. Gente que nos está escuchando.
1: Sí. Pero no, sean felices viendo Wonka One Películas de One Car No las sufran. No atrévanse, las sufran. atrévanse sí. a ir.
0: Eso, atrévanse a verlas sí. y de, como que sí. líbrense de los de lo, de, de, de... ...de los ideales... ...no sé si ese término es el ideal, pero... ...total, de total de, los ...de lo que ¿no? esperas de una peli normal... ...simplemente disfruta y entreguense a ver esta peli... ...que tiene tanto que ofrecer... Sí. ...tanto que ofrecer y, y, es, y es distinta... ...pero eso es lo bonito de la película... ...lo, lo, lo interesante, que es distinta... Sí. ...que son distintas, ambas son distintas... Sí. ...así que... ...sí,
1: yo creo que como... Es la... ...bueno, es una recomendación perfecta para un espectador o espectadora... ...pero... ...como humanos... Yo creo que también es una película, si, si te interesa, si estás en esa en este momento, es eh, replantearte o deconstruir formas que tenías sobre el amor en tu vida sí. y como individuo. Entonces, es, quizás te ayude ¿no? a, a cortar esos, esas formas, eh, desaprender y, y ampliar un poco sobre cómo son las relaciones interpersonales rodeadas por el romance.
0: Maravilloso. Entonces,
1: bueno se las recomiendo
0: totalmente. Maravilloso, maravilloso. Tenemos que ir cerrando. Este, pero esta podcast me encantó. Muchísimas gracias, Daniela, por sentarte una hora y media a hablar conmigo de este cineasta que, que, wow. que es maravilloso. El tiempo se va volando, hablando de, de, de cine. Se va maravilloso. Así que muchísimas gracias. No Ay. sé si quieres decir algo que quieras cerrar. Este algunas palabras de sí, finales.
1: Gracias. Gracias César, de verdad, por, por invitarme, sé que insistí demasiado, pero es que yo soy muy, muy, muy eufórica con el cine de Wong como que me emociono mucho y no podríamos hablar una hora y media, sino que podemos hablar siete horas, diez horas, pero gracias. Pero gracias se viene, se, puede, se, vendrá otro, se vendrá
0: otro podcast de más de cine de Wong incluso cine asiático, ahí veremos, pero sabes que siempre está ahí con las puertas sí, abiertas, sí. con el micrófono abierto porque no hay puertas, con el micrófono abierto para volver <risa> y muchísimas gracias, Ariela. Muchísimas gracias, que iba a coro. Tú 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 gracias tú. tú. <risa> Hablamos, muchachos. Eh, cuídense mucho y eh, sigan escuchando en vean películas. Vean películas, vean muchas películas. Uh -huh.